0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście o edukacji i nie tylko. Dorota Ścisłowska i Beata Wysocka. Dzisiaj będziemy mówić o wypaleniu zawodowym, czyli patrząc na to z drugiej strony o tym, jak się nie wypalić, czyli jak zadbać o siebie. I tak sobie pomyślałam, że w ogóle może zaczniemy od tego, że Najważniejsze jest chyba zaakceptować, że ten problem naprawdę może się pojawić. I nie mówimy, że wypalenie zawodowe nie istnieje, tylko rzeczywiście może się zdarzyć, jest realne i trzeba się z tym jakoś zmierzyć. I mam nadzieję, że dzisiaj trochę podpowiemy, jak, jak się właśnie zmierzyć. Tak.
1: I mamy taki pomysł, że yy, opowiemy o błędach, które można popełnić, które prowadzą do wypalenia zawodowego i postaramy się dać Wam kilka Sposobów
0: na to, żeby tych błędów uniknąć. Tak, albo co zrobić, jeżeli już się ten błąd popełni. Mhm. I zaczniemy od tego, że bardzo często nakładamy na siebie za dużo odpowiedzialności i musimy się... No i bardzo dużo narzekamy, zmierzamy się z niekonstruktywną krytyką Czyli, czyli na przykład z tym, że sami siebie krytykujemy i nic z tego nie wynika, ale też... Krytykujemy sytuację, załóżmy w szkole na przykład, czyli to w jaki sposób działa
1: szkoła, albo to w jaki sposób zachowują się nasi uczniowie, ale właśnie nie szukamy rozwiązań, tylko siedzimy i, i mówimy o tym, jak jest beznadziejnie.
0: Mm -hmm. No właśnie, jak tego nie robić? To znaczy wiadomo, że chcemy jakoś tam oceniać tą sytuację, czy, czy, czy naszą pracę, ale jak zrobić to w taki sposób, żeby to było bardziej konstruktywne? No więc y, polecam refleksyjność po pierwsze, czyli... Y, naszą
1: ulubioną. Y, naszą ulubioną, czyli y, jakieś takie y, zastanawianie się nad naszym działaniem. Y, można sobie na przykład pisać pamiętnik albo robić jakieś notatki, załóżmy po przeprowadzonych zajęciach, tylko warto pamiętać o tym, y, żeby w takim pamiętniku czy w takich notatkach nie skupiać się tylko na negatywach, czyli zastosować sobie jakąś... Technikę, która pozwoli nam również pracować na zasobach. Mm -hmm. Czyli myślimy i o tym, co nam wychodzi i o tym, co chcielibyśmy zmienić. I na przykład taką strategią jest two stars and the wish. My sobie tego używamy z Beatą tak. czasami do feedbacku po naszych to szkoleniach. No <laughs> i prosimy uczestników, żeby nam właśnie dali dwie gwiazdki i życzenie na przyszłość, tak, ale to można to, to znaczy też, właściwie. czyli jakby szukamy dwóch pozytywnych rzeczy, które się wydarzyły czy strategii, które zadziałały i, i jakiejś jednej nad którą musimy popracować. Tak, coś co, coś,
0: co chcemy zmienić, żeby było lepiej Tak i, i ja też tu chciałam dodać o tym dzienniku, że samo pisanie go jest to tyle sensowne, że właśnie nie tylko widzimy gdzieś tam, co się dzieje bardziej refleksyjnie podchodzimy do, do naszej pracy, ale też właśnie dzięki temu obserwujemy potem to, co się dzieje bardziej konstruktywnie, nie przelatujemy przez lekcję po prostu bez jakiegoś tam zastanowienia, tylko od razu już też pod tym kątem sobie na tą lekcję spoglądamy. Mm -hmm. Ale też bardzo, bardzo, no myślę super pomysłem do wielu różnych problemów w kwestii tutaj wypalenia, czy w ogóle naszej pracy jest dbanie o relacje w pracy. Jeżeli stworzymy taką dobrą atmosferę ludzi, którzy nas wspierają właśnie w tym kręgu zawodowym, czyli utworzymy taką zawodową wspólnotę, no to mamy właśnie możliwość otrzymania tej krytyki niekoniecznie niekonstruktywnej, tylko właśnie konstruktywnej. Na przykład ktoś popatrzy na jakąś tam sytuację z obiektywnej strony albo zada nam parę sensownych pytań, na przykład pytań coachingowych. Czyli tutaj no. chodzi
1: o to, że po prostu stworzymy sobie taką atmosferę, żebyśmy mieli z kim pogadać w pracy o tym
0: i żeby tej osobie, z którą gadamy, zależało na nas, tak? Tak. Czyli żeby ona chciała nam pomóc, Yy, oczywiście, wiadomo, że no, czasami narzekanie jest okej, okay, narzekanie troszeczkę jednak spuszcza to napięcie, kiedy coś tam nam nie wychodzi. Chodzi po prostu o to, że jeżeli robimy tego dużo i nie ma z tego żadnych efektów, no to pożytkujemy bardzo dużo energii na samo narzekanie zamiast na rozwiązywanie problemu. A kiedy mamy kogoś, kogo sobie tak trochę... No, nieformalnie przeszkolimy do tego, żeby traktował te nasze rozmowy trochę inaczej, no to właśnie spojrzymy na jakąś tam sytuację bardziej obiektywnie, usłyszymy na przykład coś prawdziwego, co niekoniecznie nam się podoba, ale co nam pozwoli zrobić krok w przód, czy, czy, czy naprawić, no albo ulepszyć jakąś tam metodę, którą stosujemy. Tak, no i jeszcze przy tej miłej atmosferze, coś może trochę bardziej prozaicznego,
1: ale mm -hmm. co według mnie też działa, po prostu zapewnienie sobie jakiegoś takiego środowiska pracy, które jest dla nas przyjemne. Czyli, nie wiem, można, można mieć swój kubek do picia herbaty na przykład, e, ulubiony, tak? Albo właśnie tą swoją ulubioną herbatę, żeby po prostu była taka, e, żeby było coś pozytywnego w tej pracy, coś dla nas miłego, przyjemnego. I
0: coś takiego, co sprawi, że będziemy się czuć bardziej jak w domu i po prostu będzie nam to przypominało przyjemne warunki. Dokładnie tak. E, kolejnym problemem, z którym który, no na pewno jeżeli nic z nim nie zrobimy, to doprowadzi nas szybko do wypalenia <grym> zawodowego, jest perfekcjonizm. Czyli mm -hmm. to jest coś takiego, z czym każdy się na pewno na jakimś tam etapie boryka, a niektórzy pewnie bardzo długim nawet etapie. Perfekcjonizm to jest takie dążenie do doskonałości, które nigdy nam nie da poczucia satysfakcji, i tak naprawdę hmm, niewiele daje. Gdy tak. fajnie jest się rozwijać, ale to nie jest trochę to, o czym tutaj myślimy, kiedy mówimy o perfekcjonizmie.
1: Tak, perfekcjonizm często wynika z jakiegoś tam lęku też, czyli tak. próbujemy się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby przed porażką i to powoduje, że nie podejmujemy ryzyka i zostajemy w tym
0: planowaniu, Yy, i właśnie nie idziemy do przodu na przykład. Właśnie, a czasami też wynika z tego, że po prostu mamy niskie poczucie wartości, no i staramy się jakoś tam nadrabiać, a to nic nam nie da, no bo cały czas wyszukujemy rzeczy, w których jesteśmy kiepscy, to jest po prostu takie trochę samonapędzające się, yy, nie, nie samonapędzające się przepowiednia. się przepowiednia. Właśnie nie, takie koło, co się samonapędza, no nieważne. Błędne koło. Błędne koło, tak. Nie wychodzą mi inne te przysłowie. Chociaż dzisiaj już jak sobie próbowałyśmy, to parę razy mi się to się dało, ale akurat tego nie przećwiczyłam. No dobra, i jakie są, co możemy zaproponować? Jeżeli ktoś widzi w sobie perfekcjonizm, albo chyba najczęściej jest tak, że ktoś nam gdzieś tam o tym powie, bo to jest trudno gdzieś tam tak? w sobie to. Wykryć. I stąd też fajnie mieć właśnie tą y, taką atmosferę w pracy, w której mamy relacje i ludzie nam szczerze powiedzą, bo wtedy się dowiemy na przykład, słuchaj, przesadzasz, zajmij się może dziećmi, zajmij się jakimś sportem, no bo po prostu bez sensu. Taką rzeczą jest właśnie to, to teraz się dużo mówi o tym, o work-life balance, o tym, że to jest takie strasznie ważne i żeby się też nie zapętlić w tym, żeby za wszelką cenę starać się właśnie też i w tym być perfekcyjnym, że gdzieś tam trzeba zaakceptować fakt, że nie będziemy mieli równowagi we wszystkich sferach życia i że czasami na przykład, jeżeli odpuścimy w pracy, a zadbamy o, o dom, o zainteresowania, u przyjaciół, to to tak naprawdę nie sprawi, że ani nas wyleją w pracy, z pracy, ani na pracę nie, nie będzie nam gorzej szła, tylko po prostu może nawet na dobre nam wyjść, no bo będziemy bardziej odpoczęci, kreatywni, podejdziemy do dzieci z większą cierpliwością, yy, czyli podsumowując, chodzi mi tutaj o to, że żeby nie na wszelką y, cenę nie starać się równo, tej równowagi osiągnąć, we wszystkim być najlepszym y, i normalne jest to, że czasami w czymś tam będzie nam lepiej szło, a na coś innego poświęcimy mniej czasu, to jest ok. Tak, taka druga rzecz, która
1: nam przyszła do głowy, która może pomóc w perfekcjonizmie, to jest growth mindset, mm. czyli y, właśnie takie y, nastawienie na rozwój, podejście do tych naszych kompetencji w taki sposób, że okej, no, okay, no może, może tego jeszcze na razie nie umiem, ale, ale się uczę. I, mm. I jakby skupienie się na tym, że, że się rozwijamy. Celem jest y,
0: rozwój, a nie osiągnięcie ideału. Tak. Mm. I tu właśnie też pomaga ten dzienniczek, o którym mówiłaś, bo znowu Yy, widzimy wtedy realnie, że coś tam się polepsza. Tak. No bo widzimy swoje zapiski sprzed jakiegoś tam czasu, widzimy nad czym pracowaliśmy, możemy teraz się do tego odnieść. A jeżeli tego nie robimy, no to, yy, no to wiadomo, że cały czas nam się wydaje, że jest beznadziejnie. Mm -hmm. Albo właśnie, może niektórzy mają samo zachwyt, no to, to też niedobrze tak naprawdę. No <laughs> o i tym też troszkę może. Uda nam się powiedzieć. Tak. I warto jeszcze
1: właśnie wspomnieć o tym, że, że perfekcjonizm może prowadzić do do paralysis analysis. Znaczy analysis paralysis. Tak. Czyli do czegoś takiego, że, że tak bardzo siedzimy w tym w próbie zrozumienia czegoś albo tam poszerzenia tych naszych kompetencji,
0: że nie wprowadzamy tego w ogóle w działanie. Mhm. Tak? Co jest tak naprawdę metodą prokrastynacji, a nie działania, więc no robi nam gorzej.
1: Tak, no i tutaj taka... Fajna strategia pewnie znana wam wszystkim. Po prostu trzeba znaleźć, najmniejszy, najmniejszą pierwszą rzecz, którą możemy zrobić. Chcesz coś zaśpiewać tą piosenkę? <laughs> Najtrudniejszy pierwszy krok, tak? To tak,
0: mi na myśli. Tak. Ale no, nie będziemy śpiewać. Nie będziemy za, no. do Waszego dobra.
1: <laughs> Więc y, właśnie ten pierwszy krok, trzeba sobie y, go y, zdefiniować. Co to jest ta pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Nawet w jakimś naj, największym takim zadaniu, które może nas przytłaczać, zwykle wiemy, co jest tą pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić i to ja zrobienie już tego robimy. już nam spuszcza napięcie i, i daje że...
0: Małe poczucie satysfakcji, które już buduje motywację do tego, żeby dalej działać. Rzeczywiście mhm. i to działa i, i my też często, jak ze sobą współpracujemy, to staramy się wspierać w tym, żeby cokolwiek zrobić, bo potem już jest dużo łatwiej. prawda? Mhm. Właśnie. No, dobra. no i potem mamy jeszcze z problemów popadanie w rutynę. To jest y, duży problem. Też y, myślę w early stage się zdarza, ponieważ mamy bardzo wielu ekspertów, którzy y, sporo wiedzy, sporo umiejętności pochłonęli y, w krótszym lub dłuższym czasie. No i w tym momencie osiadają na laurach Trochę po prostu się nie chce, no, jest to zrozumiałe, no bo jak bardzo dużo energii wkładali, no to potem chcieliby pewnie coś innego wreszcie robić i po prostu zarabiać normalnie.
1: Tak. No więc i to powoduje, że Ale, dosyć no szybko można stracić radość z pracy po prostu. No tak. i to wtedy zaczyna się odbijać na jakości zajęć, mimo że, że lektor ma kompetencje i jakby zajęcia przeprowadza w dobry sposób, to z powodu braku entuzjazmu czy zainteresowania nauczyciela też obniża się entuzjazm i zaangażowanie uczniów. No i wtedy jest właśnie taka trochę, <głos> trochę dziwna sytuacja, bo przecież to działało, a teraz nie działa. To może ja już właśnie za długo jestem tym nauczycielem. Tak.
0: Albo po prostu jest nuda. Jest takie poczucie nudy i u uczniów, i u nauczyciela. Gdzie właśnie to jest dobry moment, żeby troszkę tego czasu poświęcać, ale się tak nie całkowicie temu nie poświęcać jak na początku. I tutaj myślę o rozwoju, czyli jeżeli sobie czytamy jakieś tam książki, czy chodzimy na szkolenia, to zawsze coś nowego wpadnie do naszego warsztatu, ale też no, po prostu mamy większą motywację, bo chętniej się robi jakieś tam rzeczy, które są nowe, coś tam eksperymentuje, niż właśnie podchodzić do pracy w taki sposób, że to jest ciągle to samo i nie muszę się przygotowywać, no i w ogóle to nie jest dla mnie żadne wyzwanie. Czyli trochę stawianie sobie wyzwań też. Mhm. Myślę, o to chodzi. Czy ty, Dorota, byłaś na jakimś fajnym szkoleniu w ostatnim czasie? W ostatnim czasie tak zupełnie to
1: nie, ale byłam w czerwcu w Manchesterze na szkoleniu z uczenia kooperacyjnego. I to jest szkolenie oparte na metodzie Kejgana i no, ona mnie bardzo zainspirowała Zainspirowało mnie i częściowo do szkoleń, które później sama przeprowadzałam w tym roku w sierpniu. I też zapisałam się na drugą część i jadę w listopadzie, już się nie mogę doczekać. Mm. Bardzo Wam w ogóle polecam... Tą metodę tego pana. Jest dosyć dużo rzeczy w
0: internecie. Tak, a teraz też mm. w ogóle coraz bardziej jest rozpowszechniona, nawet w, przeglądając ostatnio podręczniki wydawnictwa Macmillan, zauważyłam, że tam jako kluczowe podstawy tego kursu właśnie było też cooperative learning. Także widać, że robi się modne, ale to jest akurat w dobrym tego słowa znaczeniu, tak. bo rzeczywiście to jest metoda z, zbadana. I, i ma swoje badania i też jest właśnie bardzo empirycznie doświadczone, że to działa.
1: Tak, to w ogóle jest metoda, która powstała w latach 70., więc naprawdę
0: e, już jest bardzo dużo, dużo badań. Czas, tak, żeby zobaczyć, czy to działa. Mhm. A też jak mhm. widzę coś nowego, takiego właśnie jak, jak to, no to bardziej mi się chce gdzieś tam wejść do klasy, planować, robić coś z tą książką, no bo to jest coś innego niż zazwyczaj mhm. i to jest dla mnie ciekawsze być może czasem bardziej pracochłonne ale też pamiętam właśnie o rozwoju i o tym, że to nie musi być doskonałe na samym początku mhm. że mogę sobie po prostu popróbować no e
1: no, to może ty no, opowiesz o jakiejś fajnej książce, którą A No ostatnio. właśnie, no to,
0: to, no to nie wiem, czy to już będzie ciekawe, bo już tyle powiedziałeś, ale no właśnie Dorota mi podrzuciła książkę pana Kejgana Win-Win Discipline. My tutaj trochę pracujemy, szczególnie ostatnio nad takim psychologiczno-pedagogicznym podejściem do uczniów, bo już metodycznie się mamy te szkolenia świetnie opracowane, a właśnie widzimy, że ludzie poszukują takich warsztatów, w których mogą sobie Poćwiczyć czy przegadać jakieś tam problematyczne sytuacje. No i, i tutaj właśnie znalazłam też odpowiedź na, na parę takich problemów. Jedną z takich rzeczy, która mnie bardzo zaciekawiła i zainspirowała, było poszukiwanie siedmiu takich głównych obszarów, które ludzi w jakiś tam sposób poruszają. Czyli ja bym je po prostu nazwała potrzebami, tam mm -hmm. są nazwane jakoś inaczej. Y ale zazwyczaj, jak przygotowywałam te szkolenia, no to zwracam uwagę na przykład na to, że uczeń nie, nie jest doceniony, czy, yy, czy na przykład ma niskie poczucie wartości, no to jest akurat to samo. No ale tam niewiele znalazłam. No, tam potrzeba uwagi na przykład. O tak, no właśnie. A tutaj jeszcze na przykład przeczytałam o kontroli, co w sumie mnie zdziwiło, ale też jak pomyślałam o swoich uczniach, o swoim doświadczeniu, no to rzeczywiście jest sporo takich dzieci, które potrzebują na przykład wiedzieć co się dzieje, wiedzieć z kim będą się działy w ogóle jakoś do mnie to nie doszło, no i, i a to jest fajne wiedzieć dlaczego ktoś coś robi, więc mm, to było jeszcze mm, no, wiele innych potrzeb, które wydaje mi się że jak, jak się na nie spojrzy no to mamy mamy rozwiązany problem no. mm -hmm. <laughs> więc Super. to była ta, ta moja inspiracja ale w przypadku popadania w rutynę możemy jeszcze powiedzieć też o kompetentnej niekompetencji mm -hmm. to jest też związane z tymi ekspertami bo tutaj myślimy znowu o tych lektorach którzy wiele lat uczyli no i jeżeli mają takie podejście że wszystko już potrafią no to daleko nie zajdą. A mogłabyś wytłumaczyć, co to jest ta kompetentna, niekompetentna? To jest właśnie
1: zdanie sobie sprawy z tego, że jeszcze czegoś nie wiemy. Mm -hmm. I też w zasadzie, co to jest, to czego nie wiemy. to mm -hmm. Taka samoświadomość daje możliwość nadania jakiegoś kształtu temu swojemu rozwojowi. Mm -hmm. tak? Czyli zdaje sobie sprawę z tego, że mało wiem właśnie, nie wiem, na temat zarządzania klasą, powiedzmy, no tak? Albo Albo jakoś tam czuję, że całkiem dobrze idzie mi uczenie tam, nie wiem, pisania i czytania, ale mam kłopot ze speakingiem. No, no i wtedy możemy sobie znaleźć właśnie czy jakieś książki, czy, czy jakieś szkolenia, które pozwolą nam to rozwinąć. I to się wtedy z jakiejś tam
0: słabości i przeradza w obszar zainteresowań. Często, często, no właśnie, bo wnikamy w coś tak bardzo, że się stajemy ekspertami. A też yy, yy, trochę jest tak, że my pracujemy w takiej dziedzinie, która się cały czas rozwija, więc to podejście kompetentnej niekompetencji jest o tyle, uzasadnione, że rzeczywiście tak jest, że my nigdy nie będziemy wszystkiego wiedzieć. W zasadzie z każdą dziedziną tak jest. Tak, tak? edukacja tutaj w związku z neuronaukami, z psychologią rozwija się rzeczywiście szaleńczo. No, nie jest to łacina, która już umarła, <grym> więc nawet jeżeli coś wiemy, tak jak o tych o, o, o prawej, lewej półkuli, czy o stylach uczenia, Potem się okazuje, że jednak to już jest nieaktualne. Tak. Także tutaj aktualizowanie wiedzy cały czas da nam y, to poczucie, że jednak nie jesteśmy kompetentni, ale możemy się w tym y, no ukompetentniać. Tak. No dobra, to może przejdźmy do następnego błędu. Mhm.
1: I tym błędem jest unikanie rozwiązania trudnych sytuacji. Czyli mhm. doprowadzanie do takiego momentu, że Zaczyna nam się wszystko walić na głowę. Tak. Bywa tak, że właśnie pojawiają się jakieś problemy, no i my staramy się je zamieść pod dywan. Pod dywan. Mhm. Tak, Ty, Beata mówiłaś o tym, że, właśnie, że to często wynika z tego, że kiedyś tam w dzieciństwie tak. zdarzało
0: się tak, że coś tam nam się upiekło. No i no niestety tak już jest. tak nie jest. Ale niestety tutaj mamy dużo bardziej odpowiedzialną rolę. Niewątpliwie jest jakieś, nie wiem, 5% problemów, które trzeba po prostu zignorować. Mm -hmm. Ale większość z nich nie. Większość jednak trzeba... A nawet ignorancja, myślę, w przypadku nauczyciela, też jest jakąś tam metodą. Mm -hmm. to też nie jest tak, że my unikamy tego problemu. To jest raczej już jakaś tam reakcja na problem, którą obieramy świadomie no i tak jest, że właśnie niestety to nam się już nie upiecze i też wiem, że często to robimy dlatego, że po prostu się boimy boimy się porażki, boimy się już od tego, że okaże się, że jesteśmy właśnie niekompetentni natomiast prawda jest taka, że im więcej będziemy unikać tych problemów, tym bardziej one się będą piętrzyć albo właśnie narastać, no i też nie będziemy się rozwijać i ta nasza praca będzie coraz trudniejsza i w końcu... Tak, a trochę
1: jest tak, że rzeczywiście pewne problemy się powtarzają. Mm -hmm. tak? Czyli jeżeli już znajdziemy jakieś tam rozwiązania na problem, no to w przyszłości on się prawdopodobnie pojawi znowu i wtedy łatwiej sobie z nim poradzimy, a często też jest tak, że jakieś tam rozwiązanie działa nie tylko w przypadku tego problemu, ale też jakiś tam pochodnych. No, no i tutaj, tak jak przy popadaniu w rutynę tak samo i tutaj po pierwsze y, warto się szkolić, y, mieć właśnie w zanadrzu y, jakieś tam strategie, y, czytać sobie o tym i, i dzięki temu te różne nasze problemy nie
0: będą takie przerażające. No właśnie, bo jak na przykład przeczytamy o tym, jak sobie radzić z jakimś trudnym zachowaniem, no to mamy tą wiedzę i wtedy już się nie boimy. Próbujemy oczywiście, coś tam może się nie sprawdzić, to wtedy szukamy dalej, ale no czujemy się pewniej. Mm -hmm. No, ale są takie momenty, na przykład jeżeli jak myślę o lęku, o tym, że ktoś boi się rozwiązywać jakichś tam trudnych sytuacji, no to, no to myślę, że czasami y, nie unikniemy tutaj pomocy psychologicznej, czy, czy psychologa, czy, czy na przykład coacha kogoś, pro, kto profesjonalnie radzi sobie jednak z emocjami to jest po prostu część takiej higieny psychicznej, tak. którą nauczyciele jednak szczególnie no jest to zawód narażony jednak na stres, właśnie związany z byciem z ludźmi, z odpowiedzialnością z emocjami, jeszcze jeżeli pracujemy z dziećmi, to też myślę jest to troszeczkę powiększone no bo dzieci po prostu no, są wampirami emocjonalnymi. no właśnie. Nie mają jeszcze self-reg'u. Tak. I niestety się na nas czasami wyżywają. No i trochę tak jest, że musimy mieć kogoś, kto profesjonalnie nam pozwoli się odgadać. Czasami może zauważy jakieś na przykład nasze strategie typu unikanie. Powie dlaczego tak jest, bo może nam sobie z nimi radzić w sposób konstruktywny. No i i sprawi to, że no, i będziemy mieli większą satysfakcję i większą efektywność tego naszego tej naszej pracy. Także nie bójmy się tego. Są kraje, w których ludzie, którzy pracują tak, z to jest naturalne. ludźmi muszą, po tak, prostu tak. muszą Mieć jakąś tam opiekę kołczarza, czy o na przykład terapeuci mają swoich superwizorów. To jest normalne. Tak. Nie można uzyskiwać jakiegoś tam certyfikatu czy pozwolenia do wykonywania zawodu, tak mi się wydaje, bez superwizji. W każdym razie każdy, kto się szanuje w tym zawodzie, te superwizje ma i, i myślę, że nauczycielom też by się przydały, także zachęcamy. No jak ja pracowałam w Szkole Międzynarodowej, to właśnie. Była taka
1: rola pedagoga szkolnego, uh -huh. ale ona, był, ona ta, ta pani
0: świadczyła usługi zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Super, no właśnie. No właśnie, od kogo zacząć, jak nie od nauczyciela? Uh -huh. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. No w Polsce pewnie jeszcze nie można na to liczyć, ale można samemu o siebie zadbać. Przynajmniej tyle możemy zrobić. No i właśnie też yy, ten psycholog się przyda wtedy, kiedy yy, trafia się taki problem, jak to, że bierzemy do siebie złe zachowanie uczniów albo na przykład ataki rodziców. Mhm. Oczywiście to nie jest jedyna metoda radzenia sobie z tym problemem. No bo co jeszcze możemy zrobić?
1: No, po pierwsze jest tak, że często pojawia nam się właśnie takie, takie myślenie, że to jest wszystko personalny atak na nas, kiedy za poważnie podchodzimy do pracy albo za bardzo ona nas angażuje. Mhm. Czyli, czyli warto mieć jakąś odskocznię, mieć zainteresowania, poświęcać się też czemuś innemu, żeby to nie, żeby ta praca to nie było, nie było takie to be or not to be. Mm -hmm. tak? bo, to nam, bo to nam daje jakąś tam perspektywę i, i łatwiej jest nam zauważyć, że, że to że uczeń się źle zachowuje to on nie robi tego mi mhm. konkretnie na złości czy jak mówi właśnie nienawidzę pani Dorodki, to być może to nie jest tak, że on nienawidzi mnie konkretnie, tylko po prostu jest, jest nie ma i tu być. No. i nie chce w tej chwili być na angielskim no i prawda jest taka, że właśnie jak się postawimy w jego sytuacji, to jest to nawet zrozumiałe no.
0: tak, każdy by wolał na przykład teraz grać w Minecraft albo <śmiech> siedzieć sobie w parku i rozmawiać z koleżaną tylko ja czasem myślę, że, że to też jest tak, że jeżeli tak rzeczywiście jest, że ten dzieciak cię nie lubi, to ty też jak masz tą swoją odskocznię, jakoś gdzieś tam jesteś, no powiedzmy, relatywnie zrelaksowany, chodzi mi o to, że nie jesteś ciągle spięta, to będziesz w stanie uznać, że to jest możliwe, że on cię nie lubi, czyli zaakceptować ten fakt i przejść nad tym w jakiś tam sposób do porządku dziennego, czyli Coś tym zrobić, zastanowić się dlaczego, zastanowić się, co możesz zrobić, żeby on tak się nie czuł, mhm. a nie właśnie gdzieś tam to wypierać i brać do siebie i nic z tym nie robić. Mhm. Więc to też, myślę, tutaj pomaga. Tak, no, no. i jeszcze
1: jest taka strategia, o której chciałam
0: opowiedzieć. Mm -hmm. Jak ona się nazywa?
1: Ona się nazywa ja Ben It, <gry> bug it, it, Bring It. I mm -hmm. to jest taka strategia, która pozwala nam ustrukturyzować problemy. Mm -hmm. Czyli jeżeli już coś się dzieje na lekcji, to yy, no to jest taka mnemotechnika, też trochę tak, że tak. To wszystko się na bez zaczyna. Tak, tak. Jeżeli coś zwizualizujemy, też właśnie w terapii, to też to dużo lepiej działa na mózg. Tak, to jest to, taka strategia wymyślona przez yy, yy, taką brytyjską nauczycielkę i trenerkę nauczycieli, ona się nazywa Jenny Mosley. Yy, polecasz ją? Powiedziałaś mi, że jest cheesy. <śmiech> trochę, jest, się. trochę jest cheesy. <śmiech> Więc y, ja tam ją y, osobiście y, sobie właśnie trochę, no dzielę przez 10 to, to co ona mhm. y, mówi. Jest taka, tak, ona jest no, z, z, z tych takich nawiedzonych. No American style. E, British, actually. No, wiem, ale w tym stylu takiego od pucy buta do milionera, wszystko możesz. Tak, je... tak. No mhm. i ona, ona, y, ona wymyśliła y, w ogóle taką metodę circle time, takich porannych spotkań z uczniami, które, które pomagają właśnie budować dobrą atmosferę w klasie. Jest dosyć dużo jakichś tam filmików na YouTubie z jej udziałem. Okay. Polecam. Bardzo ciekawe brzmi. Tak, a sama strategia bin it, bag it, bring it polega na tym, że właśnie jak już się pojawia jakiś problem, to albo uznajemy, że nic się z nim nie da zrobić i wtedy robimy bynet, mm -hmm. czyli ty tutaj, była ta No na takim... przykład jak
0: jest, jest taka sytuacja, że moje dziecko jest chore i ja nie mogę iść do pracy i strasznie się przejmuję tym, że wszyscy będą mieli mi za złe, rodzice przyjdą i powiedzą, że nie są nie ma angielskiego, będę miała bardzo dużo pracy do nadrobienia, ale w ogóle tak naprawdę kicham i tak nic z tym nie mogę zrobić. Więc to jest taka rzecz, że no trudno, muszę to zaakceptować i po prostu nie ma wyjścia tak będzie. Ja nic z tym nie mogę zrobić. Dziecko jest chore, ja nie jestem w stanie tej sytuacji zmienić i to jest właśnie... To jest w ogóle trudne bardzo, no bo trudno jest coś byn, no bo... No tak. Gdzieś tam musisz się od tego odciąć, ale właśnie ta wi wizualizacja, myślę, mo może tutaj bardzo pomagać. Mhm. To jest rzecz, albo przynajmniej uświadomienie sobie, to jest coś, na co nie mam wpływu. To już gdzieś tam ten mózg nastawia trochę inaczej do tego problemu.
1: Dokładnie. Potem kolejny level to jest buget, czyli, czyli taki problem, który możemy rozwiązać, ale nie w tym momencie konkretnie. Hmm. No, czyli na przykład, właśnie nie wiem, wprowadzamy jakąś tam gierkę, która ma, która ma element współzawodnictwa, i okazuje się, że nasza nasza grupa sobie z tym nie radzi, że pojawiają się jakieś przepychanki, konflikty itd. Mm -hmm. No i niekoniecznie zawsze w trakcie lekcji to jest moment, żeby tam, nie wiem, usiąść i zacząć omawiać, że dlaczego wy się pokłóciły, pokłóciliście, czy coś takiego, tylko po prostu przerywamy tą grę i zamieniamy ją na jakąś taką, która tego elementu Współzawodnictwa zawodnictwa na przykład nie ma. Czy, czy wprowadzamy jakąś tam technikę uspokojenia uczniów.
0: Mindfulness, jak tak. jakieś małe na lekcje, oddychanie. Mhm.
1: A, ale y, próbujemy ten problem rozwiązać później na, na inne sposoby, czyli na przykład właśnie wprowadzamy na kolejnych iluś tam zajęciach jakieś aktywności, które spowodują, że ta grupa się jakoś bardziej skonsoliduje, że się nawiążą między nimi jakieś tam relacje, żeby, żeby później od czasu do czasu mogli zrobić jakiś wyścig tak. bez
0: jakiegoś tam pokłócenia się. Właściwie teraz jak o tym powiedziałaś, to pomyślałam, że to jest jeszcze trudniej, trudniejsze niż byny. No bo w Binet, no to jest tak, że po prostu nic. A tutaj musisz się zmusić do tego, żeby teraz o tym nie myśleć, żeby to odłożyć na inny czas, ale tak naprawdę to jest super i to się pokrywa z tym, co teraz się mówi właśnie w, wśród neuronaukowców o tym default mode, mm -hmm. który nazywany jest takim trochę modem, kiedy pracujemy na nudzie, czyli tak naprawdę nam się wydaje, że nic się nie dzieje, że jesteśmy w stanie statycznym i, a tymczasem mózg najwięcej wtedy pracuje i wykonuje najwięcej takiej takich no, skomplikowanych procesów myślowych, jak na przykład właśnie wymyślanie nowych rzeczy czy rozwiązywanie problemów. I ta, ta, to, o czym powiedziałaś teraz, to bagiet, właśnie ja czuję, że jest takim momentem dla mózgu, żeby niby się odciąć, ale tak naprawdę zrobić tam jakąś niezłą robotę. Tak. Czyli A ta trzecia rzecz? Okej, okay, dobra, no to trzecia
1: rzecz. To jest bring it. Mhm. E, czyli, e, czyli właśnie... Nawet użycie, jakby zajęcie się tym problemem w tym konkretnym momencie, dlatego że to jest najlepsze na ten moment mm -hmm. działanie. Bo są takie problemy, które jeżeli odłożymy na później, to, to konsekwencje tego są po prostu na tyle negatywne, że, że nie warto. Czyli właśnie na przykład jeżeli czujemy, że jesteśmy jakoś bardzo, nie wiem, zestresowane albo widzimy, przychodzimy na zajęcia no załóżmy jest bardzo jest zmęczone na przykład. też. Mhm. Tak. No to, no to czasami warto właśnie o tym powiedzieć bo, yy, i powiedzieć no jestem tam właśnie zestresowana bo się nie wyrobimy tam nie wiem z materiałem bo się spóźniłam czy coś takiego mhm. i nawet powiedzenie tego uczniom w tym, yy, w tym momencie yy, spowoduje, że po pierwsze my sobie trochę spuścimy napięcia, po drugie oni być może wykażą się empatią jest szansa. Jest szansa, że się wykażemy empatią i że, i że ta lekcja nie będzie dla nas taka straszna. Mm -hmm.
0: Ani dla nas, to jest ani takie dla nich. odsłanianie się. Tak. A ty też powiedziałeś, że to jest dla mózgu ważne w jakiś sposób. Tak, że... bo i
1: w momencie, w którym zmusimy się do nazwania emocji, która nam w tej chwili towarzyszy, to dzięki temu łatwiej jest no tą emocję jakoś tam rozładować tak. i zaakceptować.
0: Mm. Znaczy najpierw zaakceptować, a później właśnie ją no, rozładować. Ja sobie to tak wyobrażam, że mózg, jak już ma nazwaną tą emocję, to nie traci energii na tym, żeby się zastanowić, jak on się w ogóle czuje. Mhm. Tylko, aha, czy czuję się tak, czyli mogę zrobić że to, to i to i już wtedy właśnie wchodzi w, ten, w te rozwiązania. Nie wiem, czy tak to jest, ale ale myślę, że to obrazuje mm, odpowiednio to, co, mhm. to o czym powiedziałaś. No dobrze. No
1: więc dochodzimy do końca tych błędów, które sobie wybrałyśmy do omówienia tutaj akurat. I, ale mamy jeszcze kilka takich rozwiązań zupełnie uniwersalnych. Które, Podstawowych. Tak. Które takiej, o, w sumie dużo mówiłyśmy o higienie psychicznej, a to jest trochę o fizycznej. No, no nie dokładnie. tylko, ale. No więc po pierwsze, dbamy o swoje zdrowie, czyli wysypiamy się, uprawiamy sporty, Aha. jemy w miarę
0: regularnie, dbamy o śniadanka. Tak. No tak, i z tym sportem to jest trochę tak, że my obie czujemy, że to jest taka natychmiastowa satysfakcja. Znaczy, wiadomo, na początku to tam trochę, tylko po boli, ale nawet jak boli, to czuje się taką satysfakcję, że się to robi, że ta medytacja to są rzeczy, które trochę dłużej na no sport, jakbyśmy miały wybrać z tych wszystkich rzeczy jakąś jedną, to chyba byśmy to powiedzieli. Tak, no bo, no bo rzeczywiście ze sportem jest tak, że on bardzo, bardzo szybko wpływa na tam właśnie chemię naszego mózgu no. po prostu, tak? No bo metabolizm, pewnie. Dbajmy o głos. Ja o tym za wiele nie wiem. <śmiech> Jak to mówię, to do, że to zawsze śmieszne. No Po co o tym mówisz, skoro o tym nie wiesz? Ale być może kiedyś zrobię podcast z tego powodu z kimś, kto się na tym zna. No, Ale wiem na pewno, że trzeba dbać o nawilżenie i że woda jest super, że raczej nie kawa i nie herbata. One wysuszają gardło, a woda nawilża. Mhm. No i żeby... Mówić z przepony. Tak, no ale to już wyższa Ale ja się na tym nie znam, no. więc może innym razem o tym nam opowiesz. I Dobra. starajmy się też planować pracę. Planowanie, planowanie nie tylko zdejmuje nam stres z tej improwizacji. Znaczy improwizacja od czasu od czasu jest fajna, to nie jest tak, że nie. Ale generalnie kiedy pracujemy, jesteśmy w stanie i spokojniej przeprowadzać lekcje i też przez to obserwować to, co się na niej dzieje i też wprowadzać właśnie te różne rzeczy nowe, których się uczymy. No bo jak przychodzimy cały czas przygotowani no to jak moglibyśmy wprowadzać jakieś tam nowe kooperacyjne uczenie.
1: Mhm. No więc to po pierwsze, czyli planowanie pracy w takim sensie, że rzeczywiście przychodzimy przygotowani na zajęcia, a po drugie też warto planować sobie czas tej pracy poza zajęciami, czyli... Są na to jakieś metody? Mhm, oczywiście jest kilka, a ja wymienię przynajmniej dwie. O, <laughs> Więc pierwsza? <Zaskoczyła> się, <laughs> za... no tylko jedną. <laughs> Więc to jest technika Pomodoro, mhm. czyli, czyli taka, taka technika, w której tam ustalamy sobie, że na przykład 25 minut pracujemy intensywnie, a potem mamy tam 5 minut przerwy. Mhm. No i tak jak mówiłaś wcześniej, Beata, to oczywiście można sobie to ten stosunek, znaczy konkretnie te, ten czas pracy no tak. i przerwy dostosowywać do, do własnych potrzeb. Mhm. Natomiast warto rzeczywiście sobie to doustalać, bo wtedy nie wyrywamy się w trakcie, kiedy już jesteśmy w zadaniu i dzięki temu nie tracimy czasu na zebranie myśli z powrotem i tak, tak dalej. Koncentrację, na, na którą
0: jednak poświęcamy dużo czasu w porównaniu z całą pracą. Tak. I, czyli, i... czyli, że bardziej chodzi o to, żeby pamiętać o tym, żeby robić przerwy. Mhm. A ten czas jest taki... No, moim zdaniem on jest... Yy... Subiektywne, no dostosujmy go do siebie, no ale też żeby nie było tak, że przerwy jest 25 minut a 5 minut pracy. No tak, oczywiście.
1: No i dru druga taka rzecz właśnie mniej związana z przerwami, a bardziej związana z tym samym skupieniem się wtedy, kiedy pracujemy. No bo to spowoduje, że szybciej wykonamy zadanie i tak naprawdę będziemy mieli czas na tą przerwę. No i to, i to jest coś takiego, co się nazywa deep work. Um, czyli taka praca głęboka mhm. e, czyli chodzi o to, żeby zapewnić sobie takie warunki, czy wcześniej zaplanować pracę w taki sposób, żeby właśnie telefon nam nie przerywał, czy Facebook, czy... Słyszałam, że znasz jakąś super aplikację, która
0: by nam to ułatwiła. No więc
1: jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie jakby skontrolować tego sami, czyli po prostu wyłączyć telefon albo wyłączyć dźwięk w telefonie, to są tak, to technologia przychodzi nam z pomocą, czyli technologia pomaga nam walczyć z technologią. Mm -hmm. e, tak. jest, jest na przykład taka aplikacja Forest, e, no i to jest taka aplikacja, ona jest dostępna na, i na iPhone, e i na Androidy. W wersji podstawowej, w Play Store, na Androidy jest darmowa, a w App Store tam kosztuje około 2 dolarów. No i to jest taka aplikacja, że w momencie, w którym postanawiamy, że teraz będziemy pracować i nie będziemy grzebać w telefonie, to sadzimy drzewo. No i ustalamy, hmm. ile czasu to drzewo będzie rosło. No i w, w tym czasie, kiedy my pracujemy i nie dotykamy telefonu, to ono rośnie, a w momencie, w którym go dotkniemy, no to ono usycha. No i to jest Świetna. takie trochę przykre. Jest rzeczywiście tak, że, że jeżeli będziemy dłużej pracować na tej aplikacji, to możemy sobie w ogóle stworzyć cały las. Mm. Tam zbieramy jakieś punkty i po zebraniu jakiejś konkretnej ilości punktów w ogóle jest tak, że twórcy tej aplikacji rzeczywiście gdzieś tam sadzą jakieś drzewo. Także to też no Ekstra. dodaje wiele no, jakichś takich motywacji
0: z takich, tak, z takich kluczowych umiejętności w naszych czasach jest właśnie koncentracja. Więc cokolwiek, co nam pomoże, jest...
1: Tak, tych aplikacji jest kilka. Są takie, które po prostu blokują. Możemy sobie ustawić, że będą nam od tej do tej godziny blokowały dostęp do jakichś tam konkretnych aplikacji, w które nie chcemy wchodzić. No, ale pomyślałam, że opowiem o tym Forest, bo to jest też takie trochę śmieszne. Tak, śmieszne, ale też takie
0: obrazowe bardzo. Strasznie mi się to podoba. No. no dobrze, to powiedziałyśmy co wiedziałeś znaczy, nie tak. wszystko, musieliśmy skracać, a i tak długo wyszło, no. ale bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, czuję, że dałyśmy naprawdę sporo narzędzi i, i że rzeczywiście tutaj się zadziało trochę takich porad, które mam nadzieję się przydadzą,
1: no ja też bardzo dziękuję za zaproszenie
0: <laughs> bardzo proszę na pewno jeszcze możesz na mnie liczyć Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.